Bienvenidos a otro episodio of the 7 p.m. Café Podcast o en español el café de las 7 de la tarde. Hoy nos conectamos directamente desde Nueva York a Madrid, España con la puertorriqueña Jennifer Torres que es patóloga del habla y lenguaje y que tiene una página en Instagram y YouTube de contenido sobre viajes y su vida en Madrid. Así que busca tu café, tu té, tu bebida preferida y escúchanos. Bienvenidos a otro episodio de 7pm Café Podcast o como me gusta decir en español, el café de las 7 de la tarde. Hoy tenemos una invitada súper especial y también desde Madrid, España, una borigua, Jennifer Torres. Bienvenida al podcast. Gracias, gracias. Gracias por tenerme aquí. Tenemos a Jennifer, tiene un bachillerato en terapia del habla y lenguaje de la Universidad Carlos Albizu. Hizo su maestría en musicoterapia. Trabaja como patóloga del habla y lenguaje. Háblanos un poquito de tu trabajo. Nueva compañía. Pues mira, eh, yo soy patóloga del habla, como acabas de mencionar. Y nosotros nos especializamos en la evaluación, tratamiento, el diagnóstico, ¿verdad? Y en la consulta de todas las destrezas de habla y lenguaje. Entiéndase producción de sonidos... Eh, voz, la fluidez del habla, el lenguaje, cómo se comprende, cómo se expresa, vocabulario, bueno, son muchas destrezas, ¿verdad?, que abarca nuestra profesión, eh, incluyendo también el tragado, ¿verdad?, nosotros yo creo que nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con la boca y nuestra mentecita para poder comunicarnos y, y tener un buen mecanismo. Entonces, yo llevo ya como 11 años de experiencia, pero este año me, ¿verdad?, me atreví yo creo que este año pasado ha sido como un año de cambios para todo el mundo, ya sea profesionalmente, personalmente, emocionalmente, un cambio, yo estoy segura de que cada persona ha pasado, así que me aventuré y dije voy a hacer mi propia empresa, mi propia compañía de terapia del habla, que ¿verdad? en un futuro, ocultando la posibilidad de tener más especialidades como psicología y terapia ocupacional, me emprendí a hacerla totalmente online, porque hace tres años cuando yo me mudé aquí a Madrid, yo estoy trabajando online, ofreciendo otra vez, evaluación y tratamiento en habla y lenguaje con empresas que, que lo hacen totalmente online y dije, bueno, ¿por qué yo no puedo hacerlo también? Uh -huh. Así que me aventuré y gracias a papá Dios, yo pienso que uno a veces trabaja tan duro y no se da cuenta hasta que hace este tipo de cambios o este tipo de inversión en nuestro propio tiempo, eh, que te das cuenta que pues, rinde fruto, todos los esfuerzos rinden fruto y todo este trabajo que yo he hecho hasta ahora, pues ha rendido frutos y estoy cosechando poco a poco. <risa> Dinos el website para que la gente que esté interesada pueda ir a tu página. Se llama, se llama Wonder Bilingual Therapy. Estamos en Instagram y en Facebook igualmente como Wonder Bilingual Therapy. Ok. So, para la gente que dice, pero porque tengo esta terapista en mi podcast de arte, conozco a Jennifer porque uh, la sigo empática caliente por el mundo, donde crea sus propios videos de viajes. En YouTube también está. Este, cuéntanos un poco para la gente que quizás no sean de Puerto Rico, ¿qué quiere decir Pati Caliente? Pues mira, Pati Caliente nació porque cuando yo estaba en la maestría, 
siempre uno crea como esos grupitos de personas, ¿verdad? Con las que haces los trabajos o con las que te tomas el café a mitad de día, etc. Entonces, usualmente son tres a cuatro personas y nosotras éramos como ocho o doce, una cosa así, éramos demasiadas. <risa> eh, casi todas nenas, solamente había un nene. Y pues nos fuimos creando como un bonding, ¿verdad? Una amistad bien chévere y todos los fines de semana hacíamos algo. Ya era salir de fiesta con road trips, íbamos a la playa. Entonces, poco a poco como fuimos creando ese grupito y nosotros mismos nos auto, autoproclamamos caliente porque es una palabra que desde pequeños a la mayoría nuestras tías o nuestras abuelas nos decían como que muchachos, tú eres un caliente para la batalla, tú no puedes seguir por ahí, etc. So, como que eso fue una palabra en común que tuvimos la mayoría y dijimos, ay, pues somos los caliente Y así hicimos el, el chat de WhatsApp, ¿verdad? Que es como usualmente de donde salen los nombres así graciosos de los grupos de amigos. Cuando yo comencé a viajar y empecé a tener más experiencias, eh, Pasó, ¿verdad? Pasó tiempo, pero la gente siempre me decía, dame recomendaciones para este viaje, que ya tú fuiste, para este destino, que ya tú fuiste. Y en ese momento estaba empezando, ¿verdad? A conocerse lo que eran los blogs. Y yo dije, mira, voy a hacer un blog. A mí me gusta escribir, me gusta hablar sobre mis experiencias. Voy a hacerlo, a ver qué tal. Y le pedí permiso al grupo para ver <risas> si podía ponerle Faticaliente. Y fue bien gracioso porque... Yo les dije como que deberías hacerle un contrato, pero mira, les voy a preguntar por aquí. Y ellas como en, ¿verdad? en respuesta graciosa me empezaron a enviar sus firmas en PDF, como que enviándome. Y sí, que le pusiera Pati Caliente y así se quedó Pati Caliente por el Mundo. Así que soy bien conocida por Pati Caliente por el Mundo, pero realmente es un nombre en conjunto que tengo con todas mis amigas. Y yo siempre cuento esta anécdota porque eh, me encanta ¿verdad? incluir esa experiencia y que por ella es que yo tengo el nombre. ¿Y cómo nació esa idea de visitar? Si eh, la gente va a tu YouTube, que ya yo fui, tienes Gracias. Tailandia, España, Las Vegas, Marruecos, Colombia, D.C., Nueva York, Canadá, Croacia, Japón y Madrid. Sí, pues mira, eh, sinceramente yo siempre que viajo busco videos de YouTube. Puedo buscar blogs y eso, pero ya a estas alturas hay muchísima información en los blogs, ¿verdad? Te lo digo sinceramente. Incluso ya yo no estoy escribiendo tanto como antes. Prefiero hacerlo mediante las redes, dar recomendaciones de forma personal, escribir las guías, que es lo que estoy haciendo ahora. Pero yo siempre voy a YouTube, digo, ok, ya leí, pero ahora quiero ver. Y busco pues mis youtubers de viaje, los más famosos, Alan por el mundo, etc. Y yo dije, contra, a mí me gustaría que... Si la gente ve mis videos, también quiera ir a ese destino. Y empecé a grabar. Eh, empecé a grabar. Eh, antes de esos destinos había ido a muchos más, pero obviamente no existía este boom, ni lo grababa, ni nada. Así que empecé a grabar. Cuando tenía tiempo los lo montaba. Y en realidad nunca lo he tenido como quiero ser youtuber o quiero que... Uh -huh. No es como mi meta, pero sí quiero tenerlos ahí para cuando yo quiera mirar atrás e ir, verlo. Cuando tenga hijos, enseñárselo a mis hijos, ¿verdad? Como para tener una biblioteca. Y entonces cuando hicimos la experiencia de Van Life, le dije a mi esposo, quiero grabarlo todo. Quiero grabarlo todo porque esta es una experiencia bien diferente, es una experiencia que mucha gente pregunta, entonces quiero que, ¿verdad? Tengo referencia a mi experiencia. Y así lo hice. Tengo que confesar que es mucho trabajo. Yo admiro a todas las personas que hacen YouTube porque uh -huh. los primeros videos, si te fijas, son un poco cortos y pues no es lo mismo editar un video de uno, tres minutos que editar un video de 20, 25 minutos con todos los detalles, todas las experiencias. Así que fue una aventura, me encanta. Eh, pienso seguir haciéndolo, pero como te digo, no, no va 
van a ver consistencia en mi canal porque lo voy a hacer simplemente cuando vaya ¿verdad? de viaje a algún lado y esperamos que sea pronto. Pero bueno, para que quiera echarle un vistazo, se llama Pati Caliente por el Mundo del Canal. Cuéntanos del primer viaje que hiciste. Porque obviamente venimos de una isla pequeña en el Caribe, para que no sepa de Puerto Rico, que sí. viajar a otros lados es como le vuela el mundo, la cabeza sí. a uno. Totalmente. Pues mira, eh, yo me crié en la familia, ¿verdad? Típica puertorriqueña que se iba de cruceros todos los años, Santo Domingo, ¿verdad? Todos esos viajes que están espectaculares, pero sinceramente eran viajes que eran como rutinarios, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Ibas a un all inclusive o ibas al crucero y ahí hacías todo. Mi primer viaje así fuera de, ¿verdad? Lo que es Estados Unidos, crucero, Punta Cana, fue Perú. Bueno, te miento, fue Madrid. Fue Madrid. Este, lo que pasa es que como esa razón, yo vine a Madrid para conocer a mi actual esposo. ¿verdad? Eso es una historia de amor totalmente diferente que tengo pendiente de terminar el libro. Eh, vine, yo crucé el charco para venir a Madrid porque yo había conocido a mi esposo en un viaje a Punta Cana, de hecho. Y entonces, pues unos añitos después dije, Ay, voy a aventurarme, voy para allá. Y me compré mi pasaje, vine sola a Madrid, y obviamente me encontré con él y eso, pero... Y cuando yo llegué aquí, yo dije como que, anda, ¿qué es esto? Esta ciudad, mira, estos edificios, no tiene nada que ver con la ciudad que tú conoces de New York, por ejemplo, o Chicago. Uh -huh. Son edificios diferentes, las personas son diferentes, el clima es diferente. O sea, yo me quedé, yo estuve 10 días y yo siento que yo ya viví aquí y yo sentía que esta era mi segunda casa. <risa> Así que, aparte de la experiencia de venir a ver a un muchacho que te gustaba, porque en aquel momento solo era eso, una locura. La verdad es que ese viaje me abrió los ojos al mundo y yo dije, yo tengo... Tengo que viajar más, o sea, los viajes no son lo que yo siempre he hecho con mi familia, que agradezco infinitamente porque quieran o no, te, te abren esa venita de, de viaje, aunque sea cerquita o aunque sea un viaje diferente a los que actualmente nos gusta hacer, pero de verdad que fue una experiencia brutal. Y ya después de eso empecé a hacer Eurotrips y entonces fui a Perú, que fue como el viaje que yo hice así como solita, a un destino que no fuese ciudad, ¿verdad? Porque aunque Madrid es totalmente diferente a lo que conocemos, pues también era como andar por la ciudad, conocer diferentes pues, museos, etc. Y ya Perú fue un viaje que yo dije, oh, wow, espérate. O sea, hay más que ciudad en el mundo. Yo creo que poco a poco cada viaje tiene su, su chispa y cada viaje como que te, te enciende una, una mechita del cuerpo para, para querer aprender más, pero sí. Ese primer viaje a Madrid fue como, oh my God, necesito muchísimo más de esto. ¿Ese viaje que te hizo ir a estudiar la maestría? También, sí. sí. Eh, yo en ese viaje también fui a una universidad, bendito, aquí que me llevó, porque yo quería, yo estaba terminando el bachillerato y yo quería estudiar patología del habla aquí en España. Lo había escuchado, había escuchado que España era espectacular, etc. Y fui a esa universidad a orientarme a ver cómo era más bien el tema de, del, del ¿verdad? El título, saber que si me graduaba aquí podía trabajar en Estados Unidos, para mí era bien importante porque yo jamás en la vida pensé que iba a terminar viviendo aquí. Entonces, pues cuando estuve orientándome en la universidad, que fuimos donde un amigo de aquí, que el papá que era, eh, tenía un puesto en la universidad y me supo orientar, eh, no iba a ser tan fácil porque Estados Unidos no siempre acepta los títulos europeos como oficiales. Entonces, como quiera, tenía que ir a Estados Unidos a coger exámenes, a coger algún curso. Y yo dije, pues no vale la pena porque voy a estudiar aquí tres, cuatro años para irme a Estados Unidos para estudiar un año más. A lo mejor tenía que hacer prácticas. Ellos no me aseguraban nada. Y yo le dije aquí que en ese momento que era que estaba conmigo, yo le dije, no, 
prefiero hacerlo allí todo y ya después más adelante, si acaso, vengo a estudiar otra cosa aquí, una carrera corta, una especialización. Y eso fue exactamente lo que hice. Me fui para Puerto Rico, hice mi maestría en la Universidad Carlos Albizu y yo terminé mi maestría en junio y en septiembre ya yo estaba en Salamanca. O sea que sin, sin ir a la graduación, al final sí pude ir, pero no tenía en mente ir a la graduación. Yo dije, olvídate de la graduación, me voy. Y ahí fue que hice el máster oficial en musicoterapia, que pues, cuenta como una certificación o especialización dentro de, del ámbito. Y ahí ya sabía, ya... Imagino que fue un sueño ya como sí, que... Sí, cuando, cuando yo lo hice todo por mi cuenta, esto no fue ni intercambio ni nada, o sea que yo estuve ahorrando durante esos años de maestría y le dije a mi hermano, acompáñame para que, bueno, yo voy sola, yo no sé ni, ni para dónde voy porque yo había ido a España, había, había ido a Madrid ya en ese entonces, había ido a Barcelona, había ido hasta Cantabria, al norte, pero no había ido a Salamanca, entonces yo no sabía ni con lo que yo me iba a encontrar. Yo hice unas citas por internet para ir a ver apartamentos y llegué y tenía esa cita. Más nada, yo no tenía más nada. Y a mi hermano yo le dije, vente conmigo porque más si me voy a sentir mejor. Y así llegué, fui a varias citas y ese mismo día todo fue demasiado rápido. Me quedé con uno de los apartamentos y ese año fue un sueño. Conocí gente bien rápido, el estilo de estudio era diferente, el estilo de vida. Vuelvo y te digo, no es lo mismo ir una semana que vivir. Uh -huh. Y siempre se lo digo a las personas que me preguntan ahora que vivo aquí. España es hermoso, Madrid está brutal, pero yo tengo una vida normal como todo el mundo. Pues así uh -huh. me, pasó, me pasó ahí en Salamanca, yo llegué con esta ilusión y después dije como que contra, una vida normal en una ciudad diferente, yo quiero esto. Uh -huh. <ríe> Cuéntanos, uh, como hablaste del van life, la vida en la van, uh -huh. tratando de traducir. <ríe> sí, sí. <ríe> so, alquilaste una van para viajar por un tiempo entre... Estamos hablando de que esto pasó en julio 2020, o so todavía estamos en la pandemia, y te aventuraste a intentar vivir un poco el verano, digamos. Mira, yo te voy a contar un rapidito por qué nosotros hicimos esto a mitad de pandemia. En febrero, no, en enero, nosotros dejamos nuestro apartamento, o sea, nos mudamos, pasamos nuestro apartamento a la habitación de mi esposo en casa de mi suegro. Nosotros nos mudamos a casa de mi suegro porque nosotros teníamos como meta comenzar en mayo un viaje de seis o ocho meses por el mundo, ¿verdad? Nosotros dejamos todo, dijimos, este es el momento, no tenemos responsabilidades económicas mayores, no tenemos hijos, queremos tener hijos en el futuro, así que vamos a disfrutar este año nosotros y ya más adelante pues se viajará con niños, sin niños, como sea. Pues te digo que dejamos el apartamento, nos fuimos en enero para allá, eh, yo en enero, ¿cómo fue? O en febrero, me fui para Puerto Rico a pasar unos días con mami, y de momento, un día, que si Trump va a cerrar las fronteras, que si España va a cerrar las fronteras, y yo digo, ¿qué es esto? O sea, es, es, estamos hablando de que escuchábamos de que este virus estaba en China, uh -huh. a que está aquí. Uh -huh. Pues yo cambié mi pasaje como loca y dije, no me quiero quedar fuera de España y quiero estar con mi esposo y quiero estar con mi familia, así que me vine para acá. Y nosotros pensamos, bueno, es febrero, eh, marzo, abril, en, para mayo estamos seis, olvídate. Vamos a cuarentena, vamos a encerrarnos lo que no tengamos que encerrar, porque en mayo nos vamos. Y yo estuve hasta abril buscando vans. O sea, yo estaba bien segura que nosotros en mayo nos íbamos a ir porque el primer tramo lo íbamos a hacer en van. Por eso surgió lo del van life después de julio, porque el primer tramo de España a Italia lo íbamos a hacer en van. Y pues, cuento largo corto, la cuarentena nunca se acabó, las restricciones <risa> nunca se terminaron. Y cuando vimos la luz bien chiquitita al final del túnel, era en julio. 
que dijeron que iban a abrir dentro de Europa. Y yo le digo aquí que tenemos que por lo menos, uh -huh. y no un mes, le digo, porque hicimos tanto sacrificio, ahorramos tanto, nos mudamos para casa de tus papás, que obviamente no es algo negativo, pero sacamos nuestra vida de un apartamento uh -huh. para, ¿verdad? para uh -huh. poder viajar. Y él me dijo, lo que tú quieras, vamos. Ya yo estaba también un poquito como media tristona, era mi sueño viajar el mundo, como coger ese... Yo trabajaba online, trabajo online, o sea que yo quería seguir trabajando, esa experiencia de trabajar en, en la carretera, on the road. Bueno, total, la cosa fue que yo le dije, nos vamos a ir en julio. Y co lo cogí con cancelación, por si acaso, y eso fue lo que hicimos. Le dije, mira, vamos, ¿sabes qué? Vamos a hacer España solamente. Olvídate, yo lo que quiero es libertad por un ratito. Mm. Lo que pasa es que después la cosa pues se fue desviando porque ya tú estás en, el, en la carretera y dices, wow, puedo ir a Francia, mm, a tres horas me queda Montpellier, mm, a dos horas me queda eh, otra ciudad. Entonces como que te vas liando un poco y al final llegamos hasta el este total de, de Francia y volvimos a virar. Así que hicimos toda la costa sur este de España, toda la costa sur de Francia y viramos por el centro, entrando por el norte de España y terminamos en el sur. O sea que dimos una vuelta bien grande, fueron casi 2.000, 3.000 kilómetros. Quique dice que es como ir de España a Puerto Rico guiando. Así que lo compara así. Y la verdad es que fue una experiencia increíble. A nosotros nos encantó. También te digo que al final estábamos muertos. O sea, mm. es una experiencia brutal que yo les recomiendo a las personas. Si lo quieres hacer como una experiencia, dos semanas máximo. Ahora, si lo quieres hacer como tu estilo de vida, que hay muchas personas que viven mm. en van, pues ya ahí te admiro porque la verdad es que eh, es mucho trabajo. Más que, es una experiencia más que un viaje, más que unas vacaciones, es una experiencia de viaje, tienes que hacer cositas, no todo es dormir y amanecer en la playa, nosotros llegamos a dormir hasta en parkings, de esos de descanso, o sea que es una experiencia brutal, pero, y yo lo, yo lo hablé en mi video de YouTube, hay que, uh -huh. hay que ser real y, y estuvo, estuvo cañón, <risa> pero me encantó. Lo volvería a hacer, menos tiempo obviamente y, y distancias más cortas. Yo creo que nos, como que nos envolvimos tanto en querer llegar a lugares que perdimos un poco la esencia de, de disfrutar un poco más en un solo sitio. Así que esa sería como la lección que aprendí para la próxima vez. Pero Van Life lo recomiendo, es un estilo de viaje libre y yo creo que muchas personas tienen que experimentar eso. Sí, como tú lo dijiste, está disponible ese video en YouTube. Eh, me gustaría hacer una pausa porque lo más que me gusta de, de tu página y de tu YouTube es que también como dices lo bueno, dices lo malo. So, cuéntanos sí. lo que te pasó en Francia. Sí, pues mira, Europa, bueno, Europa no, España en general es un país bastante seguro. O sea, seguro en el sentido de que los robos, asaltos, cosas así, no se ven día a día. Eh, sí, en el centro, cuando hay muchas multitudes, están los famosos carteristas, ¿verdad? Pues que te roban cartera, eh, tienes que cuidar tus pertenencias, pero como en todo el mundo. O sea, uh -huh. no, no es una ciudad que tú digas, Dios mío, si, si dejo el seguro de la puerta abierta, me robo, ¿verdad? Aquí no, aquí es bastante seguro. Eh, de hecho, yo he caminado sola por la noche, nunca he sentido temor ni nada. Pues yo voy con mi mentalidad de Madrid por Francia, en la van, y como yo estaba trabajando online, pues yo tenía todas mis cosas, todas mis cosas. Yo me llevé todo, por si acaso, por si me hace falta, me llevé los discos duros, todos los de mi vida, yo me los llevé, 
porque no sé, por si me hacía falta, por los videos que estaba montando también, como tenía videos viejos, por si quería montarlos en un intro, todo. Pasamos días en España, pasamos días en Francia, eh, brutal. Cuando llegamos a Montpellier, nosotros queríamos hacer un one day trip. ¿verdad? No queríamos dormir en la ciudad, queríamos hacer un one day trip y después alejarnos un poco y dormir entre medio de otra, de, de Montpellier y Marsella. Pues la cosa es que dejamos la van en un parking de pago, o sea, no fue que dejamos la van en una esquina sin salida, lo dejamos en un parking de pago, en una rotonda, una rotonda es la típica círculo este donde... ¿verdad? transitan los carros que son bien famosas aquí en Europa y nos fuimos, eran las 10 de la mañana te puedo decir, 10 de la mañana y nosotros por Montpellier, qué lindo qué chévere, cuando volvemos a la van que yo veo que la ventana de la van estaba como suelta y yo, oh oh pero no, en la vida pensé que nos habían robado. Yo dije, esto fue que, que alguien intentó, pero no pudo. Ah, yo pensé en cosas así, porque estábamos en un lugar tan público. Por allí estaba pasando tanto carro que tú lo menos que piensas es eso. Cuando yo abrí la van, que miro y digo, anda, yo no dejé el, la, esta guagua así. Como que había un requero, pero estaba la ropa por todos lados. Y yo todavía pensando que si yo lo había dejado así. Yo dije, yo le digo a mi esposo, ¿qué qué? Nosotros dejamos y de momento dice, nos ¡Oh! robaron. No puede ser. Lo primero que voy corriendo es a chequear la computadora. Lo primero. Y ese día, yo siempre la guardaba como en un espacio que tiene, pero ese día yo estaba haciendo algo y la guardé debajo de la almohada en el matre, o sea, súper fácil. Se llevaron todo, se llevaron hasta una carterita que yo tenía con esmaltes y cositas de belleza que yo me llevé para ¿verdad? ponerme linda algún día, todo. También es que yo tenía como un bolso bien grande que yo te echaba como todas mis cosas, pues supongo que la persona dijo, aquí es que echar todo y se lo llevó. Dejaron el dron, ¿por qué? No sé, yo supongo que la persona que se metió no sabía lo que era sí, ¿por qué? y dijo, esto es una loquera, no, no me va a hacer falta, pero se llevó mis discos duros, no se llevó mi vida, uh -huh. mi vida, entonces yo le decía aquí que no es ni por la computadora, todo eso se repone, sí. es los discos duros, yo le digo, si, si los hubiese dejado por ahí tirados, no ¿sabes? Uno sufre como quiera, porque aunque son cosas materiales, la gente dice, son cosas materiales, pero son cosas materiales por las que tú trabajaste. Exacto. Con las que tú sudaste para sí. poder tenerla. Uh -huh. este, y es tu trabajo también. Claro. Tu <risa> instrumento decía, de trabajo. Yo le decía aquí que con qué necesito seguir trabajando. Yo no puedo ahora escribirle a los pacientes, ay, me robaron hasta el mes que viene. No. Uh -huh. Entonces, al otro día, yo tuve que ir a la Apple de Marsella, me compré una computadora francesa que no entendía nada <risa> Pero yo le dije aquí que después resuelvo esto. Yo la necesito, necesito seguir trabajando. Volvemos a lo mismo. Y estas cosas pueden pasar y estoy segura que si yo se lo hubiese explicado a mis pacientes ellos hubiesen entendido. Uh -huh. Pero yo también tenía esa frustración de... O no esta frustración, a veces la gente tiene sus propias herramientas para sobrepasar situaciones y yo dije, esto no me va a chavar ni el viaje, ni mi trabajo, ni nada. Así que uh -huh. voy, me compro, doy ahí el tarjetazo con los chavitos que teníamos ahorrado, olvídate y seguimos. Pero fue traumante en el sentido de que tú estás en un lugar que no hablan ni tu idioma. Si me hubiese pasado en España, pues mira, olvídate, vas a hacer la denuncia, explica, llora y sigue. Pero yo tuve que llamar, yo tengo una amiguita en París, tuve que llamar a mi amiguita de París para que ella estuviese en todo el suceso este de hacer la querella, por lo menos para tenerlo, porque no, el seguro no, cubre, no cubría nada de, 
Uh -huh. Pero bueno, hicimos el trámite de mi amiga ahí, la pobre, traduciendo todo. <risa> fue bien difícil. Fue un día por la tarde cuando fuimos a la policía, nos dijeron que eh, después de las 7 en Francia, ellos ninguna querella, que no sea una emergencia, un accidente que te vas a morir o uh -huh. un tiro o cosas así. Si son cosas que no son emergencias, hasta el otro día a las 7 de la mañana. Nosotros durmiendo con ese, ¿verdad? Con ese trago amargo. Pero quiero que sepas que al otro día fuimos a Marsella, compramos todo y seguimos el viaje. Uh -huh. Mi esposa me dijo, podemos hacer dos cosas. ¿Nos volvemos o nos quedamos? Me dijo, yo hago lo que tú quieras. Tú sabes que yo estoy aquí porque me encanta viajar, pero porque sé que este es tu sueño, así que lo que tú quieras. Y yo le dije, quisiera volver en el sentido de que me quiero sentir segura. Ya yo no me sentía segura en ese, uh -huh. en ese país, ¿verdad? Y le digo, pero también está brutal porque ¿para qué vamos a volver? O sea, ya lo peor que nos pudo haber pasado en esta experiencia, que es que tú viajes en un carro y te roben en el carro, nos pasó. Le dije, me dijo, vamos, vamos para adelante. Me dijo, no nos va a pasar nada más, vamos a ser más cautelosos ahora, ya tú verás que vamos a disfrutar el viaje, la, la, la. Y así mismo fue. Cerramos ese capítulo ese día que yo compré las cosas, nos fuimos a un lugar brutal y seguimos el viaje. Así que yo pienso que son cosas que pasan que te hacen pensar un poco más o repensar en la forma en la que uno viaja, porque a veces uh -huh. yo pienso que en ese momento yo tuve demasiada confianza uh -huh. en un destino al que yo no conozco. Y eso es bien importante cuando uno viaja, porque uno piensa, Ay, a mí me dijeron que era bien seguro y a mí me dijeron, y como mismo me pudo haber pasado a mí, le pudo haber pasado a otro, porque allí había muchas caravanas. O sea, eso es un, una comunidad bien grande y aquí se pasa. Incluso el policía de la estación nos dijo que sí, que, que eso era bien normal y que, pues, valor. <ríe> y nada, así que pasé el trago amargo, lloré ese primer día un montón y después dije, vámonos porque esto es una experiencia que probablemente no vayamos a volver a vivir en mucho tiempo. Así uh -huh. que sobrevivimos. Sí, yo creo que cuando uno viaja, no sé si porque pasan los días, pero también uno se se acopla al momento que uno está viviendo uh -huh. y se olvida a veces de que estás de viaje pero tienes que estar alerta. Exacto. So, como tú sabes que ya te he dicho, nosotros fuimos a España, mi amiga y yo, fuimos a Madrid, fuimos a Barcelona, uh -huh. fuimos a Barcelona a la playa y mi, mi amiga sí. tenía su bolsa con la toalla y la ropa de cambiarse y ella está en el proceso de cambiarse, so, la bolsa está vacía, no hay nada ahí, pero viene una persona y trata de llevarse la bolsa sí. y ella rapidito reacciona, sí. pero no tenía nada la bolsa, si te llevaba la bolsa era una bolsa vacía. Pero como no así mismo no tenía nada la de ella probablemente. Uh -huh. Sí. Se llevan las que sí tienen, pero eso yo digo que aunque sean ciudades seguras o destinos que tú sabes que es bien poco probable que te pase algo, sí hay, porque lo uh -huh. hay en todo el sí, tiempo, exacto. todo el mundo. Y en estas ciudades españolas famosas, como yo digo, pasa mucho eh, en donde están las atracciones turísticas ¿verdad? mayores, en Barcelona, en la playa, hay muchísimo carterista, le decía aquí. Uh -huh. Y aquí en el metro, por ejemplo, donde está sol, también hay muchos. De hecho, yo una vez vi a una muchacha sacándole la cartera a otra, de... pero fue irreal. Yo me quedé como, pero aquí hay mucha vigilancia como encubierta. Uh -huh. Y rapidito vino un señor vestido de civil y la tocó y le dijo, dame la cartera. Y así quedó como que, y él le dijo, es como, es la tercera vez esta semana, dame la cartera. O sea que ya ellos, ellos tienen parece que un equipo pendiente a eso, pero sí, este, es bastante común. Uh -huh. que so, hay que disfrutar los viajes, pero hay que ser consciente, uh -huh. no se puede bajar la guardia. Sentido común, sí, sí, sentido común, que yo no sé, porque después yo le decía aquí que cómo voy a dejar la computadora así, tú sabes, como que en vez de guardarla. Sí, claro. el momento no está disfrutando y, y, y se confía, no claro. deja, pero pasa. Sí, sí, sí. No, y como era nuestra casa, uh -huh. ¿ves? Como que tú piensas, hello. No, es que ni siquiera lo piensas. 
Yo también eh, me sentí bastante mal por eso, porque al final ya llevábamos casi dos semanas ahí y ya comienza a ser tu hogar. Es, uh -huh. un, es una van, pero ahí están tus cosas, ahí ya han hecho, has hecho memoria, has hecho comidas ricas, visto de estar de seres brutales, se convierte en tu hogar por ese tiempo. Y es como cuando se meten en tu casa, literal. Uh -huh. Así que sí, nos confiamos bastante en ese aspecto. Para todos que quieran ver el video del tremendo viaje de van y de esa anécdota, pueden ir a tu YouTube. Que también a ver salgo ahí. yo llorando y todo. A ver el, esa, ese viaje. Ya hablamos un poquito, pero ¿qué más puedes decir cómo te afectó la pandemia? ¿Te has acoplado? Mira, te voy a decir que yo he pasado como por muchas etapas, porque como ya yo trabajaba online antes de la pandemia, en ese aspecto no me ha afectado. Al revés, me ha beneficiado porque he tenido mucho más trabajo. Beneficiado, obviamente, económicamente, porque no era que yo lo necesitaba, pero vino más trabajo, como estoy encerrada, pues ¿qué hago? Aprovecho. Y trabajo lo más que puedo, ¿verdad? Empiezo con mi cuenta de ahorro y sigo por ahí para abajo. Así que ese, ¿verdad? Esa, ese cambio de oficina o, o, o de fuera a estar en la casa trabajando no me afectó tanto. Como me ha afectado la falta de libertad al poder moverme por X o Y lugar, ¿verdad? No estoy hablando de viajes, estoy hablando de, de aquí. Uh -huh. esos primeros tres meses de confinamiento yo recuerdo que yo compraba mucho Puerto Rico porque en Puerto Rico aunque había confinamiento tú te podías montar en tu carro y tú podías parquearte frente a la playa aunque estuvieses dentro del carro pero respirar esa salitre ¿verdad? Uh -huh. aquí si tú estabas caminando por la acera y no tenías una razón justificable te podías multar mínimo 600 euros o sea que nosotros estábamos literalmente privados de nuestra libertad ¿verdad? suena fuerte pero es así pero no lo digo de una forma negativa, yo agradezco que haya sido así, porque la verdad es que controlamos bastante la pandemia en aquel entonces, pero fue bien duro, yo estaba viviendo en casa de mi suegro, ¿verdad? entonces yo los amo, los adoro, no, no, no tenemos una relación mala ni nada por el estilo, pero eh, no teníamos nuestro espacio. Exacto. ¿verdad? Cada uno necesita su espacio y si vamos a estar encerrados 24-7, pues es más fuerte todavía. Así que yo pienso que esa falta de mi espacio personal fue lo primero que me, que me chocó. Yo pues salía a dar paseos con la perra, que era una, una razón justificada. <risa> Así no tuviera que ir. <risa> Mira, nosotros nos turnábamos la perra. Mi esposo por la mañana, mi suegra al mediodía, yo por la tarde, porque era como el único momento que tú podías salir a tomar aire. Eh, estuvo fuerte, nada, se acabó el confinamiento, ahí fue que nos logramos ir en la van y fue como un respiro a, a, a ese encierro en el que estuvimos. Pero ya a la vuelta nos topamos con que iban a volver a, a confinar, no de la misma forma, pero que iban a seguir las restricciones, pues nosotros buscamos un apartamento, etc. Y yo creo que poco a poco todo ha ido evolucionando. Realmente yo estoy un poco ahora mismo cansada porque como me llené tanto de trabajo, ¿verdad? No tengo ningún espacio o ningún momento para yo decir me voy. Uh -huh. Como nosotros estamos acostumbrados a decir me voy un weekend para aquí, me voy un weekend para allá, he tenido la bendición de poder ir a Puerto Rico, ¿verdad? he tenido la bendición de poder escaparme, pero yo sigo trabajando cuando estoy en Puerto Rico. O sea, que yo no estoy de vacaciones, sino uh -huh. yo sigo trabajando porque, ¿verdad? ¿Para qué voy a coger vacaciones? Y a veces me cojo, obviamente, un fin de semana largo, una semanita, pero no tanto. Entonces, aquí en España, ahora mismo estamos en confinamiento perimetral, que quiere decir que no podemos salir de nuestras provincias. Y eso ha sido así, ¿verdad? Casi siempre. Y ya nosotros hemos ido a todos los rincones de Madrid, a, <risa> ciudad, campo, montaña, entonces ya es un poco como que, Dios mío, que por lo menos habrán España, ya yo no quiero ni viajar internacionalmente, ya yo quiero poder decir, me voy una semana para Galicia, me voy de road trip para el sur, 
Así que me ha afectado mucho eso, la falta de libertad en diferentes ¿verdad? aspectos y etapas. Uh -huh. Desde ese encierro bien brutal, conviviendo con más personas, hasta ahora mismo, que aunque tenemos la libertad de movernos por la ciudad y hacer nuestra vida normal, ¿verdad? dentro de lo que cabe, pues no, puede, no tenemos esa libertad de hacer más allá de eso. Uh -huh. y, y ahora es que me está chocando. Ahora es como que me está chocando bien fuerte no poder decir, me cojo un ave, un tren y me voy a Barcelona o me voy a Sevilla, voy a visitar a mi amigo en Cádiz. No puedes hacer eso y tú dices, wow, algo tan sencillo antes que tú decías, pues voy a escapar un fin de a ver a mi amigo en Sevilla. No puedes. Así que ha sido un poquito cuesta arriba en ese sentido. Muchas personas pensarán como que, ay, pero cosas peores. Y yo siempre digo que uno nunca puede comparar la situación de uno con la de los demás. Eh, uh -huh. Yo creo que todas las emociones son válidas, uh -huh. hasta las más tontas que uno escuche por ahí o hasta las más graves, que hay que ser empático con personas que han perdido familiares, por ejemplo. Pero no se puede comparar porque es que esto ha sido un evento horrible. Eh, uh -huh. horrible para todo el mundo, tan leve como tan grave. Y yo lo veo mucho en los niños que yo veo. Se nota un montón reflejado en ellos, como que ese encierro, uh -huh. esas clases online, hay nenes que no les entra ni por un oído ni por el otro, se ve mucho. Entonces yo digo, sí, a ellos que son niños que no siempre tienen la noción de lo que realmente está pasando, uh -huh. imagínate nosotros, uh -huh. que sí tenemos la conciencia, que sí sabemos que somos adultos, que tomamos ¿verdad? lo que nos dicen y lo llevamos al año que viene, qué va a pasar, o sea que es, es bien fuerte emocionalmente. Y yo el otro día lo puse en un story y digo, eh, es bueno ser positivo y es bueno decir que, pues, que todo va a pasar y es bueno decir que a pesar de las restricciones, pues tenemos vida, tenemos salud, podemos salir a dar una vuelta, tenemos nuestra familia, que validar que uno se siente mal y uh -huh. que uno se siente triste y que uno se siente sin, sin poder hacer casi nada, que uno se siente mal por trabajar en la casa, hay muchos que le gustan, hay muchos que no, uh -huh. y todo eso hay que validarlo, porque mucha gente me dice, ay, pero tú por lo menos vives allá y te puedes mover, está bien, pero no, ¿a dónde me voy a mover? Ya, lo que para ti a lo mejor es un mundo, para mí es mi vida cotidiana, o sea, para uh -huh. ti Madrid es espectacular porque tú vienes una semana, pero yo vivo aquí, entonces... Uh -huh. Cada, cada situación y cada persona es diferente y hay que validar todo, 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 todo. Sí, yo creo que a ustedes allá en Europa le ha tocado un poco más fuerte las restricciones, porque sí. por lo menos aquí en Estados Unidos nosotros nos podemos mover de cada estado. Escoger el carro y vete a New Jersey, yo estoy en Nueva York, vete a New Jersey. Me fui en el tren a Boston un weekend. Exacto. Puedo irme a Puerto Rico, si me hago la prueba, puedo entrar y salir. Y tengo la facilidad de ir porque estoy más cerca, ustedes están más Exacto, sí. Aunque... Yo lo tengo que pensar, pero bueno. Entonces ustedes en Madrid ni siquiera podían salir. Es como si para las personas que son de Puerto Rico, yo soy de Juanadía, no podía ir a Ponce si fuera la misma. Pero en Puerto Rico puedes moverte para donde quieras. So, creo que ustedes de verdad claro, claro. Ahora cuando estuvimos en Puerto Rico, Kike y yo, que Kike me decía, ay Dios mío, esto de tener la playa a 20 minutos es un lujo. ¿Cómo ustedes? No, no, ¿Cómo tú no vas a la playa todos los fines de semana? Yo le digo, mi amor, porque nosotros, como mismo tú no vas al centro de Madrid todos los fines claro. de semana, pues nosotros... ¿verdad? Como sabemos que la tenemos ahí. Y me dice, pero es que la cuarentena aquí pudo haber sido mucho más fácil. Y yo le dije, claro que sí, claro que sí. <risa> eh, empezando porque las casas en Puerto Rico son casas con patio. Nosotros uh -huh. pasamos la cuarentena en un apartamento, que es como se vive aquí, ¿verdad? Aquí la mayoría de las personas viven en apartamentos y por más que tú tengas un balcón o lo que sea, 
hello, jamás en la vida es lo mismo que un patio. Así que fueron muchos cambios para mí también en ese sentido, porque yo decía, Dios mío, en Puerto Rico yo estaría en una maquita y en mi patio, atrás, con un barbecue. Así que sí, fue, fue bien duro. Pero yo pienso que ya a estas alturas aquí en Europa también están ya un poco como poniendo curitas por todos lados. No pienso que estén tomando una acción que nos vaya a ayudar. Entonces, uh -huh. también eso me tiene un poco frustrada. Yo creo que por eso es que ahora ya estoy un poco cansada de la privación de libertad en el sentido de no poder movernos mucho más. Porque si en, al principio sí si yo sentía que valía la pena, pero uh -huh. ahora mismo yo siento que es como que no, no. O sea, ahora mismo hay confinamiento perimetral hace muchos meses y siguen habiendo muchísimos contagios. Uh -huh. Entonces es como que, ¿qué, qué, ¿qué estamos haciendo? Pero bueno, yo no soy ni Ministerio de Salud ni nada de eso, así que <risa> no voy a opinar. Se te pasa mucho que te preguntan cuándo van a abrir España para poder viajar. Muchacha, esa es la pregunta de los... Yo digo que si me pagaran por cada vez que yo conteste esa pregunta, es un buen negocio. Eh, y yo no entiendo, eh, yo me río y a veces le digo aquí que, ay Dios mío, la gente me sigue preguntando lo mismo, pero al final lo entiendo porque... La gente quiere viajar, quiere mm. moverse, quiere recuperar un poquito de eso. Mucha gente, muchísima gente venía para acá durante uh -huh. este año 2020. Muchísima gente me escribió, me cancelaron, me lo pospusieron, me esto, lo otro. Yo digo, wow, realmente hay mucho mercado, ¿verdad? Hay mucha uh -huh. gente de Puerto Rico que viene aquí a, a España. No wonder porque pusieron esos pueblos directos más de una vez a la semana. Yo dije, como que wow. <risa> Y siempre me preguntan, y yo siempre les contestaba antes, les decía como que mira, las cosas ¿verdad? se ven mejor, eh, inténtalo para el 2021, en aquel entonces, <risa> no vengas en el 2020, en el 2021, porque ellos quieren salvar el verano, pues ya no para verano, la la la, ahora ya yo no les digo nada. <risa> No digo nada porque es que ni yo misma sé. Yo le digo a la gente, mira, eh, no sé qué decirte. No sé si decirte que lo hagas para el 2021, no sé si decirte que te arriesgues. También hay mucha información bien ambigua, entonces ya uh -huh. yo no quiero dar mucho la opinión porque, por ejemplo, hay un, un boletín que dice que cualquier persona realmente puede entrar a España con una prueba negativa, uh -huh. incluyendo los países de riesgo. ¿verdad? incluyendo Estados Unidos, Puerto Rico. Pero entonces, por otro lado, después dice pues, que los países que están en riesgo, pues no, las fronteras están abiertas, las fronteras están cerradas. Entonces ya yo no me atrevo a opinar, porque por más oficial que sea el link, uh -huh. hay mucha, mucha información ambigua, mucha información que no está clara. Entonces imagina que yo le diga a alguien, vente, comprueba negativo y después no lo dejen entrar. Así que eh, yo siempre les envío el link a estas personas ¿verdad? que me preguntan y que ellos lean y tomen sus propias decisiones y ya está. De todas formas, siempre les digo, ¿para qué vas a venir? Si no puedes salir, o sea, si vienes a Madrid, tienes que venir a Madrid. Y si tienes unas vacaciones de dos semanas, que tú haces dos semanas en Madrid, uh -huh. nada. A menos que quieras vivir una experiencia de vida en Madrid por dos semanas, pues ahí sí. Pero si lo que vienes es a vacacionar y a conocer las diferentes ciudades, en, en dos semanas tú puedes ver tres ciudades fácil. Entonces les digo, no vengas, porque si vas a venir a Madrid, Madrid en un fin de semana lo más así importante lo es. Uh -huh. Si te quieres adentrar más en la cultura madrileña, cinco días, seis días, perfecto. Pero ¿y después? O sea, que vas a gastar todo ese dinero, a pasar ese trago amargo de la PCR, gastar el dinero de la PCR, entrar para no tener una experiencia brutal. Aunque también yo sé que hay gente que dice, olvídate, yo estoy dos semanas en Madrid, lo que quiero es salir y viajar. Pero bueno, eso es lo que les digo. Les digo lo que está pasando realmente ahora mismo. No hay ahora mismo... 
nada que uno diga, ah, pues en marzo o en abril, van a abrir. No, o sea, no han dicho nada de eso. O sea, que tampoco puedo decir a las personas, vente en junio, que ya en junio no sabemos nada. Nosotros no sabemos nada, así que no me atrevo a decirle a las personas. Pero en general, Schengen está bien afectado, toda, toda el, ¿verdad? El Europa. Y... Y se no notan sé. los sitios turísticos, ¿no? Muchísimo. Ahora hay más vida porque como no podemos salir de Madrid, todos los madrileños están haciendo lo que antes hacían los turistas. Que uh -huh. Yo le digo aquí que es increíble como antes nosotros veíamos la Plaza Mayor como Tourist Trap y ahora la Plaza Mayor está llena de, tu, de locales. ¿Por uh -huh. qué? Porque los locales siempre lo veíamos como que está lleno de, de turistas, los precios están altos y nos íbamos como nuestros lugares locales. Y ahora creo que todo es local. O sea, ahora esos restaurantes de la Plaza Mayor, como que esa atención al local, ellos saben que nosotros sabemos lo que realmente cuesta una caña, lo que realmente cuesta, <risa> etcétera. Y, y la verdad es que se ha, se ha hecho como ¿verdad? una comunidad bien brutal en ese sentido porque estamos apoyando la restauración, los restaurantes, los hoteles, hay gente que no sé, en hoteles, etcétera. Así que en ese aspecto, pero al principio, cuando empezamos a salir, oh my God, era tan desolador, la Plaza Mayor súper vacía, la Plaza del Sol, las tiendas de Calle Preciados, que es esa calle que sube de, de Sola Gran Vía, cerrada. Yo decía, no, esto es increíble, increíble, algo que tú dices, hello. Madrid así, nunca. Así que ahora mismo estoy contenta en ese sentido porque los locales estamos apoyando, ¿verdad? Lo que es toda la restauración madrileña y supongo que en cada comunidad está igual. Uh -huh. Así que tratando de sacar España adelante porque España es un país que vive del turismo totalmente. Uh -huh. Es pues igual que Nueva York. Sí, sí, <ríe> Son sí, sí. sitios donde vivimos del turismo. Como sí. Broadway y toda esa gente que claro. no podía trabajar. Para cerrar nuestra entrevista, ¿qué esperas del 2021? Ay, el 2021 viene con muchos cambios por esto de, ¿verdad? de, de la compañía. Eh, muchas personas o colegas piensan como que pues, ella va a dar terapias online como la he hecho siempre, lo que necesita es una computadora y ya. Pero ha sido mucho trabajo porque aunque sea online, los documentos tienen que estar al día, revisados, este, eh, las plataformas con las que se escogen, los, tienes que tener tus expedientes ahí dentro. O sea que ha sido mucho detalle estos primeros meses y estoy segura que todavía nos queda bastante por recorrer. Así que pienso que va a ser un año bueno porque... Como he aprendido tanto en este camino de, de mi propio emprendimiento como patóloga del habla, pienso que va a rendir frutos, porque para bien o para mal, la pandemia vino para cambiar la vida y mucha gente está ocultando la posibilidad de continuar sus servicios, sus clases y todo virtual. Y es algo que yo tengo que aprovechar para poder llegar a más familias o a más niños en los que necesiten ¿verdad? Eh, mi ayuda. Así que estoy segura que el 2021 profesionalmente va a ser un año de crecimiento y personalmente también porque uno... ¿verdad? Se supera cada día y esto ahora mismo frustración que yo siento de no poder hacer nada, probablemente se convierta en, en otra cosa fabulosa. Así que, adelante. Muchas gracias. Para las personas que quieran comunicarse, recuérdale tus redes sociales. Pues estoy en las redes sociales como Pati Caliente por el Mundo, en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter estoy, pero realmente no estoy muy activa. A veces intento activarme, pero no, no le encuentro todavía el truquillo. Este... <risa> Y para las personas que estén escuchando y a lo mejor tengan alguna pregunta en cuanto a terapia del habla, pues Wonder Bilingual Therapy, estoy también en todas las redes sociales. Y para los que quieran seguirnos a nosotros, estamos en Instagram, The 7 p.m. Café Podcast. Es en inglés, The 7 p.m. Café Podcast. Muchas gracias, Jennifer, por tu tiempo. 
Gracias a ti por invitarme y por esta conversación tan chévere que hace tiempo no hablaba de todas estas cosas. <risa>